0: 3, jaringan berita nasional. Dan kali ini kita akan dengarkan bersama dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Dialog kesehatan. Untuk pagi ini kita akan membahas bagaimana perawatan di rumah untuk keluarga setelah perawatan di ICU. Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Ainun Nindya. AOR Kari, spesialis anastasi dari Departemen Anastasi FKUI. Bagaimana perawatan di rumah untuk keluarga setelah perawatan di ICU? Dr. Aino Nindia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Ari.
0: Iya, mungkin panggilan akrabnya Dr. Nindia ya?
1: Boleh, Dokter Aino juga boleh. Oh, Dokter
0: Aino ya. Oke, baik. Dokter Aino, ini uh, mungkin ada latar belakang dulu yang bisa diceritakan untuk kita gali bersama. Kenapa kemudian perawatan di rumah untuk keluarga setelah perawatan ICU ini penting, uh, penting kita angkat gitu ya. Apa hal-hal yang harus diketahui oleh pendengar kita ini?
1: Baik. Jadi eh, tentunya ada beberapa jenis pasien yang pulang dari ICU mm-hmm. Kalau pasien itu pulih sempurna dan bisa berfungsi seperti sebelumnya ya, Jadi bisa jalan ya. sendiri, bisa makan sendiri Tentu Dokter, kita... mohon
0: ini saya potong sebentar nih Dokter, suaranya kecil ya? ya? Boleh diangkat sedikit oh, ya? powernya ya? Agak okay. jauh ini ya, Masih kecil? Masih ya? bentar oke okay, mungkin ah ini sudah mulai kencang Isi. ini dokter
1: <laughs> sorry hmm. oke okay.
0: ya Jadi, silakan dilanjut. Hmm. Um,
1: kalau tentunya eh, ini mungkin nggak buat semua pasien ya kalau pasien yang masuk ICU dan keluar dari ICU dalam keadaan Sehat pulih seperti sedia kala kita tidak punya perhatian khusus Tapi memang ada sekitar 20-30% pasien yang sakit kritis sampai perlu dirawat ICU Ketika pulang, misalnya karena penyakitnya, misalnya karena stroke gitu ya, jadi kesadarannya tidak pulih sempurna. Atau karena penyakit gangguan pernafasan, sehingga pulang itu menggunakan selang nafas buatan. Bahkan kadang ada 1-2 pasien yang pulang dengan mesin bantu nafas. Ada juga pasien yang keluar dari ICU karena penyakitnya... ada gangguan menelan, jadi na- makannya nggak kayak biasa lagi nggak mm-hmm. makan munyah lewat mulut lagi harus pakai selang, yeah. dan cukup banyak yang e- kita bilang namanya ketergantungan total jadi memerlukan adanya satu orang atau dua orang caregiver untuk membantu menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Mm-hmm. jadi mm-hmm. untuk pasien-pasien yang memerlukan perhatian khusus ini, kita juga memerlukan persiapan khusus untuk Sebelum pulang nggak bisa langsung pulang, harus kita yeah. siapin dulu persiapan buat di rumah.
0: Ya, yeah, yeah. jadi karena mendapatkan perawatan khusus atau penanganan khusus mm-hmm. ketika sakit begitu keluar pun juga treatmentnya harus tetap khusus begitu ya. Iya, nah, betul. tadi caregiver itu apakah kemudian adalah perawat yang mungkin punya standar seperti dari rumah sakit begitu ataukah keluarga mm-hmm. sebenarnya bisa menjadi itu?
2: Oke. Okay.
1: Pada prinsipnya siapa saja bisa jadi caregiver Cuman yang memang diperlukan komitmen Karena tergantung derajat ketergantungan ya Ketergantungan itu ada yang ketergantungan total Kalau ketergantungan total Ya nggak bisa ditinggal sama sekali pasiennya Maka diperlukan caregiver yang mau nungguin pasien selama 24 jam 7 hari Kan nggak mungkin ya Jadi biasanya dia akan bagi itu berdua atau bertiga jadi caregiver giliran Uh, tapi memang kadang uh, tergantung pasiennya kondisinya seperti apa ya Kalau dari yang tadinya sehat terus tiba-tiba langsung jadi uh, Langsung hmm. jadi kepadanya Biasanya keluarga kan perlu waktu untuk adaptasi dulu hmm. Di periode adaptasi ini ada perawat uh, profesional yang bekerja di bidang home care Yang bisa memfasilitasi periode transisi Nggak, jarang juga Kadang misalnya keluarga itu nyaman dengan adanya perawat Karena perawat kan mungkin uh, Udah ngerti gitu uh-huh. ya Nggak perlu diajarin uh-huh. lagi Terus mungkin kadang-kadang keluarga itu kan suka takut-takutan ya Kalau mesti ngerawat, khawatir Betul. Selangnya lepas atau gimana ...ada uh, pilihan untuk uh, dengan menggunakan profes, tenaga profesional. Hmm. Hmm. Tapi prinsipnya siapapun bisa menjadi caregiver... ...asal ya, kalau pasiennya ketergantungan total... ...ya nggak bisa ditinggal-tinggal gitu. Kecuali yang ketergantungannya parsial. Jadi misalnya dia cuma perlu bantuan pada saat makan gitu. Bisa ditemenin pas makan aja gitu. Beberapa kita lihat hybrid. Jadi misalnya uh, pada pagi hari... pakai tenaga perawat pas keluarganya lagi pada kerja nih tapi pas keluarga udah pada pulang di rumah rame lagi perawatnya bisa pulang dan pekeran keluarganya yang jagain gitu
0: ya, ya. tapi hal-hal basic apa yang perlu untuk diketahui sebagai persiapan ketika misalnya uh, anggota keluarga kita begitu ya itu masuk dalam kategori yang butuh uh, perawatan khusus karena keluar dari icu ini apa saja hal-hal yang wajib untuk diketahui oleh keluarga ini dokter
1: Oke, okay, pada prinsipnya ada tiga hal. Yang pertama yang paling penting adalah menjaga uh, agar keluarga kita yang sakit ini bisa uh, napas secara normal. Uh-uh. Kalau ini enggak semua pasien ya, kalau memang udah bisa nafas secara normal sih ada masalah. Tapi kalau dia punya trakeostomi, trakeostomi itu selang nafas yang keluar dari leher. Jadi untuk orang-orang yang biasanya nggak sadar nih atau nggak bisa nafas sendiri, dia punya selang di leher. Jadi kita harus belajar cara menjaga selang di leher ini, cara ngebersihinnya gitu ya. Uh, sehari mesti tiga kali dibersihin, cara lepasnya, cara pasangnya lagi gitu Itu yang pertama, cara napas Yang kedua adalah yang penting juga cara memberi makan Cara memberi makan ini ada teknik-tekniknya yang bisa dipelajarin di ICU sebelum pulang ke rumah Memberi makan ini prinsipnya ada yang pakai mulut, langsung ke mulut, ada yang pakai selang Selam juga ada yang bisa lewat hidung, ada yang bisa lewat uh, perut. Nanti kita akan belajar sebelum pulang bagaimana cara uh, memberi makan, gimana cara masukin makanan. Dan kalau makanannya itu lewat mulut, jenis-jenis makanan apa saja yang aman untuk diberikan, memberikannya bagaimana, kemudian habis makan posisinya harus seperti apa. Yang ketiga adalah perawatan basic sehari-hari. Perawatan basic sehari-hari itu termasuk diantaranya cara memandikan, cara menjaga agar uh, sehari-hari itu tetap ada gerak walaupun minimal gitu ya. Jadi fisioterapi di rumah juga bisa dikerjakan oleh caregiver. Kemudian melakukan perawatan sehingga ada pencegahan luka karena sering pasiennya uh, ketergantungan total itu Dia tiduran aja, jadi cenderung di bagian bokong, di bagian punggung mulai ada terbentuk luka. Jadi hmm. harus mulai uh, menjaga kulit, memberikan
2: pelembab,
1: terus kalau mulai ada lecet-lecet, mulai diberikan plester untuk mencegah supaya plesteria tidak berkembang lebih lanjut. Hmm. Jadi tiga itu sih yang paling sering, uh, yang paling utama ya, jadi jaga uh, nafas, nafas ya, makan, banyak.
0: dan juga makan. mandi ya.
1: Sama, ah iya, basic hygiene sama hmm. kegiatan sehari-hari ya, Basic
0: hygiene Nafas, makan, basic hygiene ini harus dipahami I Ini iya. butuh latihan nggak ini kira-kira dok? Atau bahkan mungkin kalau mau pulang gitu Biasanya dokter ada edukasi dulu begitu untuk keluarga
1: Betul, Kas- betul Ada ya? Biasanya ada Karena nggak mungkin lah langsung pulang Nanti hmm. <laughs> keluarganya bingung uh, Pada periode sebelum pulang Umumnya uh, pasien ICU tuh Kebanyakan mungkin nggak langsung pulang ya. Sebelum pulang, turun ke ruang rawat biasa dulu. Sebelum turun ke ruang rawat biasa, akan ada, pas kita lihat nih mulai stabil, kayaknya bakal mulai bisa pindah dalam 1-2 hari ke depan, keluarga akan mulai dilibatkan dalam perawatan. Jadi ikut ngerawat bareng sama nurse ICU-nya.
2: Hmm.
1: Nanti pas udah turun ke ruang rawat, Bisa mulai latihan sama nurse yang di ruang rawat. Cuman memang kalau di ruang rawat kan gak seintens di ICU ya. Jadi uh, frekuensi latihannya mungkin berkurang gitu. Nanti kalau itu siap baru pindah ke rumah. Mm-hmm. Jarang sih pasien yang langsung dari ICU ke rumah. Cuman memang ada gitu ya. Uh, dan pada pasien-pasien seperti ini kita siapkannya dari ICU. Seperti itu.
0: Iya. Yeah. Untuk nafas ini dok, ini basic yang sangat bagus sekali kan Nafas ini kan penting begitu ya Kalau kemudian ada yang oh. salah dalam penanganan nafas ini kan bisa berbahaya begitu bagi pasien
2: Betul. Apa
0: detail-detail yang harus diketahui?
1: Oke, okay. uh, kalau pasiennya bisa nafas seperti biasa ya Tidak ada lubang buatan sih sebenarnya tidak ada yang khusus Tapi yang perlu kita perhatikan adalah pada pasien yang memiliki lubang buatan pada saat pulang dari ICU Lubang buatan ini Paling kering itu trakeostomi bentuknya trakeostomi ini lubang ke trakea. Jadi tujuannya supaya dia napasnya lebih ringan. Pada pasien-pasien yang sakit berat lebih ringan memang kalau napas itu selangnya pendek jadi cuma sampai leher. Selang ini hmm, ada berbagai jenis. Biasanya dia uh, ada jadi ada lapisan luar ada lapisan dalam yang bagian dalamnya ini kita bisa lepas sendiri oleh caregiver-nya. Supaya dia tidak macet, yang bahaya kan kalau dia tersumbat ya, jadi orangnya nggak bisa nafas gitu. Kalau dia tersumbat, eh, caregiver harus bisa mendeteksi bahwa selangnya tersumbat nih. Ada tanda-tandanya, misalnya batuk, napasnya kelihatan sesek terus ada dahak banyak keluar dari eh, lubangnya gitu ya. Pada saat ada tanda-tanda ini, maka caregiver harus melakukan tindakan-tindakan untuk membantu membersihkan lubang nafas buatan ini. Membersihkannya sebenarnya sangat mudah. Tinggal kita keluarin lubang yang di dalam, bisa dicuci pakai air hangat, kemudian dibilas, dikeringkan, kemudian dipasang lagi. Ini memang didesain alatnya sangat mudah, jadi cuma lepas hmm. pasang gitu supaya semua orang bisa. Yeah. Terus untuk menjaga kebersihannya, selain dicuci 3 kali per hari dengan air hangat, kita juga bisa mengkombinasikan kalau kalau dirasa sering tersumbat ya, kita bisa mengkombinasikan dengan uh, uap. Jadi kayak mungkin Paris pernah lihat ya pasien asma kan suka diuap tuh ya. Kita bisa memberikan uap ke lubang itu yang tujuannya untuk mengencerkan dahak supaya enggak gampang terjadi penyumbatan. tentunya lubang ini juga harus dikontrol uh, ke dokter ya biasanya sebulan sekali nanti kalau udah jadi lubang yang paten, yang jangka panjang bisa diganti ke alat yang tiga bulan sekali gitu ya,
0: ya. kalau yang misalnya berhubungan dengan kondisi saat ini pandemi, covid begitu dok ada hmm. gak ya dok ya ini yang mungkin uh, pengetahuan tentang Iya, siapa tahu ada yang pernah COVID bahkan sampai ICU gitu ya. Terus uh, uh-huh. sudah mulai pulih lagi dan bisa pulang ke rumah. Pengalaman dokter seperti apa sih soal ini?
1: Cukup banyak ya sebenarnya. Alhamdulillah kita menemukan pasien yang kritis COVID di ICU sampai bisa pulang ke rumah. Uh, memang sangat tergantung derajat berat COVID-nya. Jadi uh, kalau COVID-nya berat banget pada saat sakit itu, Memang sering pulang itu dalam keadaan ketergantungan parsial atau ketergantungan total Tetapi nggak jarang juga yang pulih sempurna gitu ya Sehingga bisa beraktivitas seperti kita biasa Kalau yang mungkin yang perlu kita perhatikan adalah yang ketergantungan total atau ketergantungan parsial Kemudian pulang dan pulang masih dalam keadaan positif Kan nggak jarang tuh ya Sekarang kan nggak harus negatif kan pulang dari rumah hmm,
2: kan hmm, Masih positif hmm, gitu. hmm.
1: Jadi ada beberapa strategi yang kita bisa lakukan Untuk pasien-pasien seperti ini hmm. Untuk pasien yang pulang Ketergantungan tapi covid masih positif Tentunya kita menyiapkan keluarga Supaya di rumah itu bisa menyediakan area isolasi mandiri Jadi hmm. harus yang punya ruangan sendiri Atau uh, daerah yang terpisah Area khusus rumah, yang
0: terpisah dengan uh, yang lain ya
1: Betul, kalau bisa kamar mandinya juga terpisah, kalau bisa
2: hmm.
1: Kalau nggak bisa, maka pasien pakai kamar mandi belakangan Jadi semua orang udah mandi hari itu, baru pasien ini terakhir mandinya di kamar mandi hmm. gitu. yeah, yeah. Uh, Habis itu kamar mandinya didiamin dulu 30 menit, baru didesimpasi sebelum dipakai oleh orang oh, lain Emang
0: ya, dok, ya? seberbahaya itu ya covid itu, sampai kemudian kamar mandi bisa jadi sumber penularan juga ya dok ya?
1: soalnya kan kamar mandi kita sikat gigi ngeludah, ya oh, iya, iya. Uh, jadi ada, ada
0: tinggi ada, potensinya penularan ada, ya
1: ada potensi penularan di kamar mandi dan kamar mandi terus ternyata kan bukan area terbuka bukan daerah terventilasi kan Hmm. ya, ya mungkin ada ya orang yang di kamar mandi ada jendela, tapi kan nggak banyak biasanya kan kewangan tertutup gitu. Hmm. Cuman enaknya juga kamar mandi itu untungnya kan kita gampang bersihinnya ya, tinggal semprot-semprot desinfektan, lantainya basah juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya walaupun ada risiko penularan, tapi membersihkannya juga mudah sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir gimana gimana. Tapi memang kita harus waspada
2: hmm. Hmm. Gitu. Okay. Nanti
1: juga caregiver-nya harus dipisah. Jadi caregiver-nya Yang buat pasien ini jangan nanti keluar-keluar dan ikut campur bersama keluarga yang lain gitu. E, harus dedicated, nemenin, sampai pasien dinyatakan negatif dan boleh selesai isolasi mandirinya.
0: Hmm, Oke. Okay. Tapi biasanya kalau yang pasien COVID ini e, tidak sampai yang tadi kita awal ceritakan ya, butuh e, alat-alat untuk bantu nafas dan sebagainya. Yang yang pengalaman sejauh ini bagaimana?
2: Ya,
1: sebenarnya di Ada yang pakai, ada yang enggak. Mungkin lebih banyak yang enggak ya. Mungkin hmm. Sekitar 80% dari ICU pulang tuh enggak pakai. E, 20% nih yang pakai dan dengan ketergantungan total. Tapi kalau yang 80% enggak pakai alat bantu nafas, e, cukup banyak juga yang dia mungkin pakai alat bantu makan. Atau kalau pasiennya tua ya, sering juga pasiennya tuh usia lanjut kan COVID yang berat ya. usia lanjut, jadi um, dia mulai apa kayak lupa-lupa gitu ya, jadi juga nggak bisa ditinggal tuh, walaupun mungkin dijalah nya tidak berat, tapi dia nggak bisa ditinggal karena dia lupa-lupa, terus mudah marah misalnya ada gangguan emosi, jadi juga nggak bisa menjaga dirinya sendiri gitu.
0: kita akan undang pendengar siapa tahu ada pertanyaan dari pendengar ya uh, telepon kita buka melalui 3844545 jangan lupa kode area 021 kemudian 0213523172 atau 0213866712 WA kami 081399399888 masih membahas bagaimana perawatan di rumah ya untuk keluarga setelah perawatan di ICU kita bersama dengan dr Ainon India AOR Kari, spesialis Anastasi dari Departemen Anastasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi ada tiga hal yang patut untuk diperhatikan. Ini soal nafas, ya. kemudian eh, bagaimana makan untuk pasien yang setelah dirawat di rumah sakit, kemudian di rumah. Dan yang ketiga adalah soal higienitas sehari-hari. Soal makan ini dokter mungkin juga bisa diulas ya dok. Bagaimana nih? kenapa kemudian ini juga menjadi penting untuk diperhatikan oleh keluarga yang merawat pasien yang setelah keluar dari perawatan ICU?
2: Betul
1: karena uh, makan itu ya semua orang butuh makan ya dan uh, sering pasien itu kalau keluar dari ICU masih dalam kondisi pemulihan jadi belum betul-betul fit untuk bisa mengatur makannya sendiri tidak jarang juga karena jenis penyakitnya mungkin memerlukan makanan-makanan khusus uh, tergantung jenis penyakitnya uh, sering pasien itu nggak bisa makan seperti kita biasa makanannya kadang mesti di blender atau mesti dihaluskan Kemudian mungkin makannya perlu perlahan-lahan sehingga harus ada caregiver yang membantu nyuapin atau memastikan pasien itu e, makannya habis gitu ya sesuai dengan porsinya. Perhatian khusus yang perlu kita berikan juga adalah pada pasien yang pakai selang makan sonde.
2: Jadi, oh di sonde, ada sonde ya?
1: Di sonde, dipasang dari hidung atau <laughs> dari perut gitu langsung ya. Uh, ini kita harus uh, sebelum pulang biasanya sudah diajarkan tuh uh, cara membuat makanan yang bisa dimasukin melalui sonde. prinsipnya hmm. makanannya masih cair dong, nggak bisa padat Jadi biasanya harus kita blender dulu. Atau ada juga sediaan-sediaan komersil yang udah jadi kayak bubuk gitu, yang bubuknya tinggal disairkan pakai air panas gitu, terus dia langsung jadi makanan cair yang bisa dituangin ke sonde. Oh,
0: Oke. Okay. Uh, ada gitu. lagi tuh?
1: Kemudian si caregiver juga harus e, tahu cara pakai sonde-nya gitu ya. Jadi abis dimasukin makanan harus dibilas, pada jam-jam tertentu harus dialirin. Dan hmm. sonde ini biasanya bisa bertahan 1-3 bulan tergantung jenis alatnya. Dan kalau udah deket masa waktunya harus dibawa lagi ke rumah sakit untuk ganti sonde yang baru. Oke, okay.
0: jadi nggak sembarangan dipakai terus gitu ya? dengan alasan Giri, hemat masalah. gitu kan bahaya ya iya, <laughs> baik.
2: Nah, nih, bisa, mm-hmm.
0: baik, ada Ibu Dinda di Bogor kita sapa dulu, selamat pagi bu Dinda
2: selamat pagi hmm. Ibu Har- Arief
0: iya bu Dinda, ada pertanyaan apa ini untuk dokter Aino? iya,
2: selamat uh, pagi dokter pagi bu salam sehat ya dokter, Ibu ganti dan tim menyapa Indonesia uh, siang ya, udah masih siang ya masih, masih pagi, pagi ya, masih pagi ya Uh, dok, ini kalau bicara selang makan ini saya teringat beberapa tahun yang lalu ini orang tua ya ayah anda dalam hal ini uh, sekarang sudah almarhum. Waktu itu juga pakai selang makan tapi bukan habis di apa di operasi bukan, cuma karena sakit uh, tua begitu dokter. hai uh, Apakah yang jadi pertanyaan begini saya kan saya yang merawat ya dok ya cuma saya belajar hmm. juga dari perawat untuk selang makannya itu dokter eh, hmm. apakah sama eh, ini untuk pasien apa yang yang sekarang ini yang sedang dibahas pas apa
0: pasien yang keluar dari ICU
2: pas, pasien yang keluar dari ICU apakah sama dengan pas apa namanya selang makan yang yang saya maksud ini ya, dok karena untuk orang tua masanya. itu tadi ya Nih, karena oh. gini masuk da masuknya ke rongga dada saya takut takut, takut gimana gitu dokter merinding hmm, takut takut gimana ngeri gitu dokter apakah itu sama begitu karena panjang gitu bu alisa hmm, hmm, hmm. sekitar berapa ya karena sampai perut begitu sampai rongga ya. dada dan perut gitu jadi ya. nah, itu aja pertanyaannya dokter terima kasih banyak selamat pagi selamat pagi
0: Bu Dinda di Bogor ya yeah. Dan anda sekali lagi masih bisa bergabung melalui 0213844545 dan 0213523172 bersama dengan Dr. Aino Nindya Awerkari ya bersama dengan beliau anda bisa langsung tanya bagaimana perawatan di rumah untuk keluarga setelah perawatan ICU siapa tahu ada nih keluarga pendengar yang sedang butuh perawatan dan atau sedang dirawat bisa dengan Dr. Aino Nindya spesialis anestesi ya untuk mendapatkan pengetahuan lebih jauh lagi. Nah untuk sonde nya sendiri Antara untuk yang orang karena usia dirawat dan butuh makan dengan sonda dengan orang yang tadi keluar dari perawatan ICU itu sama atau tidak? Ini pertanyaan Bu Dinda.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Dinda. Um, jadi, sama. Jawabannya adalah sama. Uh, kayaknya kalau yang aku tangkap dari ceritanya Bu Dinda, yang dibilang panjang itu dia masuk lewat hidung, mm-hmm. terus masuk ke kerongkongan, mm-hmm. lalu dia ya, melewati rongga dada dan berhenti di lambung. Uh. Sebenarnya ini rute, rute biasa kita ya, rute oh. biasa kita makan, cuman nggak lewat hidung, kita lewat mulut, hmm. masuk ke serongkongan, masuk ke rongga dada, masuk ke lambung. Cuman kenapa? Selang makan ini nggak ditaruh di mulut, ya susah, kalau mulut kan dijigit-jigit sama pasiennya ya, terus kalau selang makan kita taruh di mulut, sikat gigi juga jadi susah. Oleh sebab itu, untuk lebih nyaman dan lebih aman, dia nggak geser-geser, biasanya dia masuknya lewat hidung, kemudian diplester ke hidung gitu. E, jenisnya sama e, dan biasanya indikasinya adalah dua macam yang pertama pasiennya itu nggak e, bisa makan nggak bisa makan tuh misalnya pada orang yang kesadarannya menurun atau orang yang e, mungkin kesadarannya nggak turun tapi dia punya gangguan menelan misalnya pada orang stroke yang kalau makan tuh batuk-batuk gitu ya malah masuknya bukan ke kerongkongan ...maksudnya ketenggorokan gitu, malah hmm. jadi bahaya. Gak,
0: iya. hmm. nah,
1: pada contoh yang kedua itu yang pertama. Yang kedua adalah orangnya mungkin mau nih makan, sebenarnya bisa nih makan... ...tapi tidak cukup untuk kebutuhan nutrisinya dia. Biasanya ini buat anak-anak, jadi misalnya anak-anak yang punya gangguan perkembangan... ...sebenarnya dia bisa makan lewat mulut, tapi ada gangguan makan Sehingga untuk mencapai kebutuhan nutrisinya harus dipasang. Biasanya kalau yang pasien ICU, pasien COVID, pasien tua itu dipasang karena alasan yang pertama. Karena ada gangguan menelan, ada gangguan kesadaran, untuk melindungi jalan nafas. Apalagi misalnya dia sempat masuk ICU, sempat pakai alat bantu nafas itu sedikit banyak pasti sudah mulai ada gangguan menelan. Hmm. Kenapa kita memilih masukin sonde lewat hidung walaupun kelihatannya serem ya? Karena walaupun kelihatannya serem, tetap aja makanan ini melewati jalur yang normal. Sering saya ditanya sama pasien, kenapa enggak makanannya diinfus saja? Karena makanan yang diinfus itu tidak normal sebenarnya. Kalau kita tidak terpaksa, jauh lebih baik makanan itu masuknya lewat lambung. selain penyerapannya lebih baik lambungnya juga kerjanya jadi lebih baik gitu ya kalau masuknya lewat infus makanannya lambungnya jadi nggak kerja dan lambungnya lagi lebih, lebih cenderung untuk timbul luka-luka dan timbul masalah hmm. jadi walaupun kelihatannya nggak enak sih dan memang kita sebagai keluarga tuh pasti nggak tega ya betul. melihat keluarga di selang tetapi sebenarnya ini lebih aman prosedur yang aman ya lebih, hmm. betul Lebih aman karena dia nggak kesel-kesel, nggak masuk-masuk ke paru-paru, nggak bikin infeksi. Yeah. Lebih eh, bagus untuk nutrisi dan sebenarnya nyaman. Yang nggak enak itu pas masangnya, pas lewat hidung, lewatin kerongkongan tuh karena rasanya kayak kita disuap. Pasti Mbak Arief udah pernah ngerasain disuap. Rasanya tuh pas selangnya ngelewatin hidung bagian belakang rasanya kayak disuap. Makanya kadang-kadang orang tua tuh... suka nggak mau dipasang selang tapi asal bagian itu udah lewat aja ya udah nggak gitu ya? ada rasanya udah nggak hmm, ada hmm. rasanya.
0: Oke okay. sebagai penutup ini dokter silakan mungkin ada edukasi tentang higienitas yang juga harus dijaga karena orang butuh ke kamar mandi butuh ke toilet begitu ya butuh mandi juga kan gitu ya termasuk juga hal-hal lain yang masih harus disampaikan ada waktu dua menit ini. Hmm.
1: Baik, mengenai higienitas sih sebenarnya mirip kayak higienitas kita yang biasa ya, yang nggak memerlukan perhatian khusus. Jadi mandi dua kali sehari. Kalau pasien yang nggak bisa dibawa ke kamar mandi, ya nggak apa-apa, mandinya di tempat tidur. Yang penting tetap dimandikan seperti biasa. Jangan sampai jadwal mandinya skip karena kalau kotor, pasien yang ketergantungan total itu sangat mudah infeksi dibandingkan kita. Kemudian perhatian khusus tentunya untuk sikat gigi itu sangat penting ya, sikat gigi dua kali sehari, kalau misalnya e, sulit gitu ya e, untuk buka mulutnya, seenggaknya kita bisa dengan kasa atau dengan kapas yang dibasahi dengan e, apa? obat cuci mulut gitu ya, bisa kita gosok-gosokkan ke gigi uh, keluarga kita. Yeah. Kemudian uh, untuk cebok nih juga penting banget, jangan sampai dibiarkan udah kan sering pakai tempers tuh jangan sampai dibiarkan udah pipis Tiga jam, empat jam baru ganti pemper. Jadi memang idealnya kita ya kayak jagain anak bayi ya. Hmm. E, kalau misalnya udah basah ya diganti jangan sampai basah. Karena selain resiko untuk infeksi juga resiko untuk hipotermi. Jangan sampai menggigil di rumah itu. Apalagi sering kan kita sekarang di rumah kayak AC Itu mungkin dari Baik. saya.
0: Iya, terima kasih banyak dokter untuk waktu dan juga penjelasannya. Semoga Baik. menjadi wawasan untuk seluruh pendengar kita yang menyimak pada pagi ini. Terima kasih dokter Aino. Selamat pagi, salam sehat selamat selalu.
1: Selamat sama. pagi, sehat selalu. Ya,
0: dokter Aino Nindya Awerkari, spesialis anestesi dari Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Semoga membawa edukasi ya untuk seluruh pendengar yang mungkin keluarganya sedang dalam perawatan setelah keluar dari ICU.
2: kesehatan